0: 10 h está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela
1: Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, o Presidente Marcelo está preocupado com a abstenção e pede aos portugueses para votarem nas europeias. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Está a pensar em ir votar dia 26? Porquê é que há tanta gente que, em eleições sucessivas, escolhe a abstenção em vez de ir votar? O que é que isto nos diz? sobre o Estado da nossa democracia. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, já sabe, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Os nossos ouvintes mais habituais também sabem que podem votar no inquérito, que está em tsf.pt. Hoje perguntamos se estão a pensar votar nas eleições europeias. E os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim. 84% dos ouvintes que já responderam este inquérito estão a pensar ir votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir a sua opinião sobre uma proposta que há dias foi chumbada no Parlamento, mas continua em cima da mesa. Devemos antecipar a idade de voto para os 16 anos, em vez dos atuais 18. Devemos poder votar a partir dos 16 anos como forma de ajudar a combater os elevados níveis de abstenção? Esta é uma proposta que, apesar de um primeiro chumbo no Parlamento, deve voltar a ser discutida mais tarde, como ontem defendeu o Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 um, sete, Agora, já que eu disse que o mote para o Fórum é dado pelo Presidente da República, que ontem declarou estar preocupado com o possível aumento da abstenção, é que, tal como explicou Marcelo, com o recenseamento automático dos nossos imigrantes, o número de potencial de votantes no estrangeiro passou de cerca de 300 mil para 1 milhão e 400 mil. E este facto... Faz aumentar ainda mais a preocupação do Presidente da República com os níveis habituais de abstenção nas eleições europeias.
2: O apelo que eu faço, não se desinteressem. Obviamente, os que vivem na Europa têm que se interessar, mas mesmo os que vivem fora da Europa não se desinteressem, porque somem esse milhão e umas centenas de milhares ao universo eleitoral e vejam o que seria de traumatizante descobrir na noite das eleições que a percentagem de votantes teria sido de 25% ou de 30% de portugueses. E isso seria um mau sinal para a democracia
1: portuguesa. Este apelo do Presidente, que foi feito ontem à saída da Conferência Democracia e Liberdade de Imprensa, organizado pela revista Sábado, ganha ainda mais força quando sabemos que nas anteriores europeias só votaram 33,7% dos uh, potenciais eleitores. Ficámos muito abaixo da média europeia, que é de 42% no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, partilhar a preocupação do Presidente com a possível subida dos números da abstenção. Está a pensar ir votar dia 26? E como é que se explica que eleição atrás de eleição tantos portugueses prefiram a abstenção em vez de ir votar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Para este Fórum TSF, convidámos os cabeças de lista nas eleições ao Parlamento Europeu para virem aqui no, ao Fórum fazer um apelo contra a abstenção para nos explicarem porque é que vale a pena ir votar dia 26. E aqui devo explicar aos nossos ouvintes que não convidámos diretamente as 17 candidaturas, seguimos um critério. Convidei os partidos que já têm deputados no Parlamento Europeu, mas serão bem-vindos a este fórum os outros cabeças de lista, uh, os cabeças de lista das candidaturas que querem estrear-se agora no Parlamento Europeu a virem este debate. Basta que liguem para o 808 202173, 808 202173 identificarem-se dizerem que são cabeça de lista do partido X ou Y, depois nós ligamos para si, ligamos para, para estes cabeças de lista quando for a altura de participar aqui no debate. Iniciamos esta reflexão com a análise do uh, Paulo Baldaic, é o comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo.
3: Bom dia, Manuela Castro.
1: O Presidente tem, em sua opinião, motivos para estar preocupado?
3: Ai, acho que sim. Tem, desde logo, porque uh, a história diz-nos que uh, nas europeias a abstenção é sempre maior do que nas outras eleições e diz-nos também que, uh, conforme o tempo passa, uh, vai crescendo o número de abstencionistas. E tem, uh, por uma terceira a razão é que eh, se discute muito pouco a Europa, sendo que eh, o Parlamento Europeu, que nem sequer tem iniciativa legislativa, ela compete eh, à Comissão Europeia e ao, e ao Conselho Europeu eh, essa iniciativa legislativa. Depois o trabalho é feito, obviamente, pelos eurodeputados, eles têm lá muito muito trabalho para fazer, mas nada disso é explicado aos portugueses eh, sobre a importância e como funciona o Parlamento Europeu, eh, sobre o que é que vai estar em discussão no próximo, nos próximos cinco anos eh, na Europa, e portanto as pessoas acham que ela é lá uma coisa distante, que basicamente não, não ajuda a resolver nada da vida delas as pessoas não têm motivação para, para ir votar. Eu acho que a responsabilidade é das pessoas, ponto um, quer dizer, quem não vai votar é responsável por essa opção, mas depois os, os partidos políticos e os políticos, os cabeças de lista, etc., dão poucos motivos às pessoas para ir votar porque não falam sobre aquilo que está em jogo nas eleições de 26 de maio.
1: Há aqui um efeito, e importa explicar aos nossos ouvintes, há aqui um mero efeito estatístico como se aumenta o universo de potenciais eleitores, portanto só este, se não houver mais gente a votar, então podemos ter aqui o efeito de aumentar os números é certo, da abstenção. E
3: acontecerá com certeza, não é? Não é, sabemos
1: é, bom... se as pessoas que estavam cá votavam e agora quando foram para os transgêneres de votar, mas o que é certo é que existe, pelo menos em termos de um mero efeito estatístico, pode provocar esse aumento. É mais difícil é pode é mais provocar difícil a esse votar, aumento sim. da abstenção. É mais difícil votar. Até porque o voto é presencial.
3: Que... Certo. Eu, 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 porque é mais difícil votar estando, estando fora, obviamente, não é? Basta que as pessoas tenham mudado de cidade aqui dentro do, do país se a seguir não, não atualizaram a sua morada, teriam que ir votar por exemplo eu durante muitos anos quando vim viver para Lisboa ia, ia sempre votar ao Porto, por acaso votei sempre, mas com certeza haveria muitas pessoas que tendo mudado de cidade não se davam depois ao trabalho de no dia do, de, da eleição ir uh, votar. E agora obviamente estando no estrangeiro na Europa é mais fácil, fora da é, é mais difícil esse voto e, portanto, basta isso para, se nós sabemos que a porcentagem de, de abstencionistas é maior eh, entre os imigrantes, conseguimos logo, desde logo à partida, perceber que o que vai acontecer é que ela aumenta automaticamente, porque aumentam o número de de inscritos nas eleições que não vivem, que não residem em Portugal. E, portanto, esse efeito existirá, com certeza. O mesmo, para a pergunta que está a fazer sobre os jovens, se a abstenção é maior nos jovens, se já fosse possível e, votar... E é,
1: isso, desculpa, Paulo, e é isso que nos dizem os, os números, aquela faixa 25, 30 e poucos anos uh, estão entre os campeões da abstenção. Pois,
3: o que quero dizer é que se começássemos mais cedo uh, uh, iríamos também aumentar a abstenção porque a percentagem de jovens que não vai votar é maior do que dos 40 para a frente. Logo, se tivéssemos aumentar o número de eleitores pelo facto de se poder votar aos 16 e não aos 18, estaríamos também a aumentar a porcentagem de abstencionistas nas eleições. Portanto, não ajuda a resolver, a única coisa que pode ajudar a resolver o problema da abstenção é convencer as pessoas que é importante que elas votem. Bom, eu acho que todos os portugueses sabem, que a primeira das razões porque é importante votar, é que se nós não escolhermos alguém vai escolher por nós, e portanto é muito importante que as pessoas vão de facto votar no partido em que entendem até podem, até podem ir votar com protesto, com o voto nulo ou com o voto em branco, etc é importante participar na, na, nas eleições e, e é mais importante, obviamente não estou a defender o voto nulo ou, ou o voto em branco, acho que as pessoas devem conscientemente votar como entendem, mas devem procurar uh, uh, fazer parte de uma solução, portanto, escolhendo alguém para as representar e, e ajudar a mudar aquilo que entendem que tem que ser mudado
1: uma questão que, que está relacionada com o tema que ontem aqui debatemos no fórum, mas o fórum de ontem e de hoje estão, estão muito relacionados uh, a forma como está a decorrer esta campanha eleitoral até agora. Parece-te que é um apelo ao voto ou quase um não, convite à não, não,
3: Quando muito é um apelo para ir para a praia e esperar que as eleições legislativas cheguem. Porque se o que andam a falar é sobre uh, as questões, eu, eu bem sei que elas se ligam muito. Não é? As questões nacionais e as questões europeias muitas vezes cruzam-se e, e é bem verdade que, essa é uma razão aliás para votar, que a política nacional está muito condicionada pelo que se decide na Comissão Europeia, em Bruxelas, porque que se decide nos Conselhos Europeus, por aquilo que se trabalha no Parlamento Europeu, tanto em Bruxelas como em Estrasburgo. Mas, daí, a andar a discutir coisas que são claramente do Campeonato Nacional, ou lhe chamar assim, não motiva nada as pessoas para, ir, para ir às urnas no dia 26 de maio porque se ano eu, eu tenho estado a entrevistar os cabeças de lista todos uh, para o Porto Canal. Uh, e, e é surpreendente uh, porque eu procuro fazer perguntas sobre uh, o, as questões europeias, algumas delas ligando os fundos europeus, obviamente, são uma questão de política nacional, o, o modo como se utilizam, o modo como se gasta o dinheiro que, que nos é destinado, mas uh, tem a ver com a Europa, obviamente. Mas a questão não é essa, a questão é que uh, uh, facilmente uh, está, a campanha está feita de tal maneira que facilmente uh, os, os candidatos procuram uh, vir falar das questões uh, que são claramente nacionais, sobre bom, uh, à direita, sobre uh, o, o facto de muitos ministros serem, uh, do atual governo, terem sido do governo de Sócrates, uh, à esquerda uh, o facto da direita ter estado a governar com a Troika, o que quer que seja, vem sempre fugir para uh, uh, questões de política nacional pura isso significa que para os eleitores eles sabem que se quiserem castigar o Governo, não o castigam agora com com um voto uh, noutro partido qualquer, ou se quiserem favorecer o Governo, não o favorecem agora uh, votando noutro partido qualquer. As pessoas depois a pensar, em Outubro logo decidirão em quem vão votar. Se o que lhes estão a dizer é que verdadeiramente importante são as eleições de Outubro, se tiver um dia de sol, as pessoas vão para a praia depois em Outubro vão votar porque já estiveram agora a ser treinadas para pensar sobre a decisão que têm que tomar em Outubro e não para uh, decidir agora quem é que querem representá-las Parlamento Europeu.
1: A análise do Paulo Baldei, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, como é que escutaram o apelo do Presidente da República para irmos votar nas eleições europeias, o Presidente está preocupado com o possível aumento da abstenção. Os nossos ouvintes estão a pensar em ir votar dia 26? Não queremos aqui no Fórum saber em candidato é que vão votar. Não é isso que aqui pretendemos saber hoje. É se estão dispostos a ir votar ou, se pelo contrário, estão a pensar em ficar, ficar em casa ou ir ao praia, enfim, ir a outro sítio qualquer menos à mesa de voto. Queremos ouvir uh, a opinião dos nossos ouvintes, muitos dos nossos uh, ouvintes, porque é que há tanta gente, eleição, atrás da eleição, a preferir não ir votar. Uh, e, por exemplo, fará sentido discutirmos... O Presidente da República ontem disse que esta era uma questão que valia a pena ser discutida lá mais para a frente. Ela foi chumbada há dias no Parlamento, uma proposta do PAN, eh, já uma proposta também antiga do Bloco de Esquerda, para que a idade de voto seja antecipada para os 16 anos. Seria uma boa medida para interessar mais os jovens pela política e combater a abstenção? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Guimelma, Miguel Mafra, gestor, de nos de Almada, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Hum, a minha opinião é que, de facto, a situação é preocupante e cada vez mais preocupante desde o 25 de Abril para cá. Eu votei sempre, uh, tenho 60 anos, desde os 18. Nunca falhei em umas eleições. Muitas das situações... Uh, não tinha candidatos enfim, que, com os quais me identificasse em muitas das situações, se calhar quase 50% votei em branco queria acrescentar uma coisa em relação àquilo que o Paulo Baldeia disse, porque este é um tema que me interessa bastante e já temos falado várias vezes para trás sobre isto uh, o voto em branco não é a mesma coisa, não tem a mesma representatividade que o voto novo, o voto nulo é um voto que é anulado porque a pessoa riscou mal ou, ou porque está indignada e fez uma cruz uh, o que seja ou rasgou, uh, o voto em branco significa que a, a pessoa está interessada em participar, quer uh, votar, mas não se identifica com nenhum dos uh, indivíduos que se propõem. E eu já, já anteriormente referi, já houve Presidentes da República e, primeiro, e, e Governos Primeiros-Ministros, que se nós somássemos os votos em branco com as abstenções, um, estes indivíduos, e se a lei fosse diferente, estes indivíduos por e simplesmente não eram eleitos. E a minha opinião é que, em relação a isto, quando isto acontecesse, fosse para a presidência da República ou para o governo, uh, ou seja, se houvesse uma soma de votos em branco com, com abstenções que fosse maior do que a votação para o indivíduo que ganhou, deviam-se repetir as eleições e estes indivíduos não podiam participar novamente. Esta é a minha opinião e é isto que se devia rever. Um, por que é que isto acontece? Porque é que a abstenção está a aumentar? O descontentamento das pessoas, eu falo muito com várias pessoas sobre isto, na rua, amigos, ou algo que seja, e há muita gente que inclusive votava há algum tempo atrás e agora vai deixar de votar, porque as pessoas estão saturadas de ouvir a impunidade, a desonestidade dos, dos, dos políticos, a impunidade com que estes ficam em relação à justiça, em relação a vários assuntos, não vale a pena agora falar sobre isso, e também sobretudo e agora em relação à última pergunta que o Manela Cassio fez a, a, a saturação que existe em relação à má qualidade da, da campanha eleitoral porque eh, o que eu tenho eu tenho visto vários debates e, e enfim, as campanhas no, na, na televisão do, do, das campanhas da rua e os, 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 os eh, candidatos que temos a grande a maior parte deles Uh, passam mais de metade do tempo a dizer mal uns dos outros por exemplo, o, o doutor uh, do CDS o, o Manuel, é um indivíduo que tem, tem ideias para a Europa Eu tenho ouvido já várias intervenções dele considero um indivíduo inteligente uh, mas passa mais de 50% do tempo a dizer mal do, 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 do PS e do Rangel e do, e do Pedro Marques isto não interessa para nada não interessa. A doutora Marisa Matias, sou uma pessoa direita, mas reconheço que a doutora Marisa Matias tem sido a pessoa mais decente e mais coerente numa perspectiva construtiva sem estar sempre a dizer mal dos outros. Isso cansa as pessoas. E, portanto, para resumir e para concluir, as pessoas estão saturadas do descrédito e, do, de, e da maldicência do, dos políticos e as pessoas estão cansadas de ver a impunidade de muitos políticos que mentem as contradições, não vou agora abordar os casos, não interessa, é o caso da saúde, das cirurgias, é o caso dos professores, é o que seja. Agora esta última coisa do, do, do senhor Brardo, que foi à, à Assembleia da República, ofendeu toda a gente, e só hoje de manhã é que eu ouvi que o Presidente da, da, da Comissão vai levar as coisas para o Ministério Público. Eu estava com uma indignação, ainda ontem à noite estava nervoso por causa disto. E, e, e quero só acrescentar uma coisa. Doutor Ferro Rodrigues, quando foi esta intervenção do, 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 do senhor Brardo na... Mas já nos estamos na... a desviar
1: do tema, Miguel Mafra. Mas ficou clara a sua opinião quanto às eleições para o Parlamento Europeu. Agradeço o seu importante contributo para o Fórum ADSF. Bom dia, João Ferreira. Escuta-nos em Lisboa, é empresário. Qual é a sua opinião Olá, sobre a questão que hoje debatemos?
5: Bom, eh, em relação à idade de voto, eu acho que nós devemos eh, dar essa possibilidade de voto às pessoas com alguma formação, algum conhecimento a nível da sociedade, da política, porque eu acho que a partir dos 16, se calhar, são crianças que são facilmente influenciadas a votar aqui, a votar ali. Bom, eu penso assim, isto é a minha opinião, em relação às fazer europeias, eu nunca voto uh, nestas eleições, eu voto nas eleições em que eu acho que, que são importantes para o meu bem-estar, assim como os políticos que se preocupam com o seu bem-estar em ir para as eleições para, 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 a, para a Comissão Europeia, uh, porque é aí que eles ganham dinheiro, uh, eu preocupo-me com o meu bem-estar, eu preocupo-me com a pessoa que vai gerir a Câmara onde eu pertenço, ou a Junta, ou o país não me vou preocupar com alguém que se quer sentar num Parlamento Europeu que ganha milhões e que nada faz pelo país. Nós temos visto nestas nesta, nesta eleições europeias, como anteriormente foi comentado, eles preocupam-se mais a falar do que este fez ou o que ele faz, faz entre o país e nem sequer apresentam ideias uh, para defender Portugal na Comissão Europeia, de qual Portugal é bastante, a meu ver, eu sou anti-Europa, não voto logo por, por aí, não voto nas eleições, mas mesmo que não fosse anti-Europa, eu não queria votar nas eleições europeias, porque não me dão qualquer tipo de vantagem. Esta é a minha opinião. Acho que quem, vota, quem vai para a Comissão Europeia, para a União Europeia, são pessoas que têm interesses pessoais e são pessoas sem credibilidade. Obrigado, muito
1: bom dia. Obrigado, João Ferreira. Espreito respeito aqui o debate online, Jorge Sancho Galego um, responde à questão que hoje lançamos aos nossos ouvintes desta, desta forma. A abstenção é uma forma de protesto contra problemas que não são resolvidos há muitos anos. Fernando, Fernandes, começa esta, esta intervenção uh, online com uma pergunta. O Sr. Presidente apela ao voto dos portugueses? e depois continua Fernando Fernandes, mas votar em quem e no quê se não há nenhum debate esclarecedor nem propostas para uma Europa que chegue aos cidadãos. Todos dizem que trabalham muito, que têm centenas de reuniões, que aprovam muitas leis. Sendo assim como explicou o facto de não conseguirem resolver os problemas que afetam as pessoas? Pergunta Fernando Fernandes. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se estão a pensar votar nas eleições europeias, 77% dos ouvintes que já responderam ao inquérito dizem que sim, estão dispostos, estão a pensar a ir votar nas eleições. Vamos agora ao encontro de alguns dos cabeças de uh, lista destas eleições para o Parlamento Europeu. Convidámos na sequência da preocupação do Presidente República para virem aqui ao fórum fazer um apelo ao voto, não ao voto na sua própria candidatura, mas enfim, para nos explicarem uh, porque é que consideram que faz sentido irmos votar. Bom dia, doutor Nuno Melo é o candidato, é o cabeça de lista do CDS-PP de uma forma muito sintética gostava que nos explicasse porque é que devemos ir votar em vez de escolher a abstenção.
6: Bom, bom dia, vamos cá ver hoje cada português é muitíssimo mais afetado pela realidade europeia, nomeadamente pelo Parlamento Europeu, do que pela dimensão nacional e entre essa dimensão a Assembleia da República. É bom que as pessoas tenham presente algumas coisas. Em primeiro lugar, 85% do investimento público que acontece em Portugal, estamos a falar de estradas, pontes, hospitais, universidades, tudo o que desde que entramos na CES, na CES rasgou uh, e melhorou a vida no nosso país, é dinheiro da União Europeia. 85% do dinheiro gasto nas obras públicas em Portugal é dinheiro da União Europeia. É para mim muito impressionante dizer que, por exemplo, em taxas de abstenção de 65%, 80% dos jovens não votam. Os jovens hoje têm oportunidades que a minha geração nunca teve. Os jovens hoje têm 28 países onde podem trabalhar. 28 países onde podem estudar. Experiências de intercâmbio tão fantásticas como o Erasmus tem a possibilidade de ser qualquer pessoa uh, beneficiar dos serviços de saúde dentro da União Europeia, por exemplo, quando a resposta não é dada uh, nos territórios nacionais. Tem livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Vai ser agora lançado um programa que se chama Interrail, pago pelos contribuintes europeus, onde jovens poderão viajar pela Europa toda, a minha geração, o Interrail, quando podia fazer, tinha que juntar dinheiro, olha, eu nunca o consegui nunca consegui fazer um enterro na minha vida. A minha, geração, a minha geração saía de Portugal e tinha logo na fronteira os polícias espanhóis a pedir o bilhete de identidade. Quem quisesse trabalhar noutro país, porque hoje a União Europeia era considerado imigrante e muitas das vezes não poderia, significa que hoje a União Europeia são direitos e são oportunidades que os portugueses têm porque existe a Europa. 70% da legislação que nos afeta é a legislação que emana do Parlamento Europeu, muito mais do que a Assembleia da República. Estamos a falar de diretivas em áreas transversais, como da agricultura, às pescas, à saúde, tudo legislado no Parlamento Europeu, naquilo que eles chamaram um processo de co-decisão, que é da Comissão ou do Conselho, mas as leis têm que ser negociadas e tratadas e são alteradas no Parlamento Europeu, e depois ouvir pessoas dizerem que Uh, na Europa não acontece nada não tem interesse nenhum, não votam Bom, isso só manifesta uma ignorância tão profunda e um, uh, uma falta de conhecimento em relação ao seu próprio interesse que chega a ser chocante e por isso o apelo que eu faço é para que votem porque quando estão a votar, não, nas eleições europeias não importa o partido, estão a votar no seu presente não é no seu futuro, é no seu presente nós hoje temos Portugal, o um, um país mais afetado pelas alterações climáticas numa agenda, por exemplo, que é do ambiente relevantíssima o dinheiro que existe, e estamos a falar de impactos para 2030, o dinheiro que existe para, por exemplo, tentar impedir que em 2030 a chuva seja reduzida na primavera e verão a 50%. Estamos a falar de energias limpas, estamos a falar de emissões poluentes que vão da nossa costa e entra em ilusão grave. E, portanto, estamos a falar da consolidação de carpas, para a preservação dos nossos resíduos, dos nossos recursos aquíferos. A possibilidade de lutar para que isto seja melhor, já para 2030, na verdade é já para hoje, é dinheiro da União Europeia. Portugal, sem a União Europeia, era um país isolado, pobre, sem oportunidades. Não participar do projeto europeu é assassinar o presente e o nosso próprio futuro. E, portanto, o apelo que eu faço é para que votem, porque, além de mais, ninguém jude que este é um projeto perpétuo. Os extremismos que crescem na União Europeia são extremismos de países que querem acabar com a União Europeia. Cada abstenção é um voto nessa militância extremista, porque essa militância extremista vai todas as urnas. E, portanto, cada pessoa que se diz moderada, que fica em casa, está a permitir que ganhem força os extremismos, que, a prazo, quando forem prevalentes, destruirão o projeto europeu. E aí estaremos sozinhos. E aí depois não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Não vale a pena dizer ai que coisas bonitas poderíamos ter feito, que oportunidades perdemos porque ficamos em casa. Votem e votem já, que é o vosso presente.
1: Fica claro o apelo da cabeça de lista do CDS, PP Nuno Melo, uh, para um voto no dia 26. Agradeço uh, ao autor Nuno Melo a participação neste Fórum do TSF. Mas, a Doutora Marisa Matias, bem-vinda ao Fórum, é a cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Por que é que os portugueses devem ir votar dia 26?
7: Bem, eu creio que as pessoas têm percepção de que não ir votar é, é mesmo um sinónimo de defender tal como estão as coisas na União Europeia neste momento em Portugal e eu sei que há muito descontentamento e portanto esse descontentamento não se traduz com esta identificação de que tudo está deve continuar na mesma e isso eu creio que é o principal motivo de facto não há muita perceção ainda também porque muitas vezes nós assistimos a campanhas que em vez de procurar digamos assim esclarecer aquilo que são as ligações entre as políticas europeias e as políticas nacionais são campanhas que se assentam mais nos ataques pessoais as if disso só afasta ainda mais as pessoas e as leva mais a abstenção, mas o que é importante mesmo é esclarecermos. Quando estamos a falar de emprego, quando estamos a falar de habitação, quando estamos a falar de transporte, quando estamos a falar de um país mais igual ou de uma Europa mais igual, por exemplo, se tem acesso à ferrovia, até ao interior do país ou não, se tem acesso aos serviços públicos ou não, se tem emprego com direitos ou não, estamos a falar quase e sempre, invariavelmente, de políticas que são extremamente condicionadas pelo que é decidido na União Europeia. Eu também sei perfeitamente que há uma enorme, enorme uh, confusão neste momento na União Europeia e até eu compreendo que as pessoas sintam algum afastamento em relação a essa confusão que vivemos, porque é o Brexit, porque não vem justiça a ser feita, por exemplo, no que diz respeito às questões fiscais ou aos offshores, o que vem é uma concentração muito elevada de riqueza, sempre nos mesmos e não chega para responder àquilo que são as, as suas necessidades, mas o seu voto é que permite mudar essas realidades. É o seu voto, é esse descontentamento traduzido naquilo que são propostas que possam combater essas realidades e este projeto que está tão confuso e convertê-lo num projeto solidário, num projeto é de cooperação no que é preciso, de cooperação por exemplo na evasão fiscal, de cooperação no combate às alterações climáticas que são um dos desafios maiores da nossa geração, de cooperação por exemplo naquilo que é a terceiração das multinacionais, das grandes empresas que hoje em dia estão muito livres de pagamento de impostos mas quem trabalha sabe que cada vez está sempre uh, numa posição de ter que pagar mais, tudo isto nós temos capacidade de decidir ou de uh, influenciar a partir da União Europeia para isso é importante que as pessoas que que não se revêem nesta confusão e neste caos e que sabem que há futuro e que pode haver futuro diferente e melhor do que este que temos neste momento devem expressar a sua voz nas urnas e perceber que a cada coisa do seu dia a dia a cada falta que têm muito provavelmente se não têm transporte à porta de casa, se não têm a habitação que é, que é necessária se não têm o salário com os direitos e com o montante que deveriam ter, têm, têm que pensar que muito provavelmente isso está relacionado com as políticas europeias.
1: Obrigado, Marisa Matias, por aqui no Fórum TCS ter feito um apelo contra a abstenção, o apelo da cabeça de lista do Bloco de Esquerda nestas eleições para o Parlamento Europeu. Ora, já expliquei aqui aos nossos ouvintes, convidamos os não convidámos diretamente as 17 candidaturas, convidei os partidos que já têm deputados, eurodeputados, no Parlamento Europeu, mas... Fica aqui uh, um convite uh, a todos os cabeças lista das outras candidaturas, dos partidos que estão a tentar, ou das coligações que estão a tentar, pela primeira vez, chegar ao Parlamento Europeu. Serão bem-vindos a este debate, a este fórum. Basta que liguem para o 808-202-173, é o número habitual do fórum, 808 202 173. Basta que liga, digam que sou o cabeça de lista do Partido X ou Y. Gostavam de participar no debate e nós depois ligamos de volta. Bom dia, José Fachada, é animador cultural, liga-nos de Luzamba. Qual é a sua opinião?
8: Ora, eu gostaria primeiro abordar o tema da de, votação de, 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 aos 16 anos de idade, que eu acho que é extremamente importante. Primeiro porque as pessoas gostam muito de pôr os olhos na Alemanha. A Alemanha parece que é culpada disto tudo. Então se querem pôr os olhos na Alemanha ponham em Freiburg, em Breiscau, onde um grupo de jovens decidiu concorrer às, às municipais e conseguiram alterar a lei e lá elegem-se uh, os municípios aos 16 anos de idade. Pronto. Portanto, quer dizer que os jovens têm capacidade. Eu recordo que houve uma vez aí um, em tempos, falava de uma peste grisalha. Eu acho que a política está com essa peste. Acho que tem uma peste grisalha. Compreendo o Felipe do Partido Comunista quando fala que teria que haver uma alteração da, da Constituição da República. É pá, mas por favor, a Constituição da República é. é, é... É, é alterável, não, 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 não é por aí que, que o gato é às filhas. Portanto, eu penso que se poderia perfeitamente deixar que se votasse aos 16 anos, se houvesse, claro, uma informação, uma preparação política que não existe neste país. Neste país não há educação política. Houve em tempos, havia, no décimo ano estudava-se política, deixou de haver. Agora, em questão à União Europeia, eu muito sinceramente votei, tenho votado, uh, e tenho votado sempre nos partidos que são céticos. Uh, pronto, porque acho que se há coisas com que eu concordo, há outras que eu não discordo e penso que um bom carro precisa ter uns bons travões. E se há partidos que são a favor da União Europeia, convém que haja uns que não sejam precisamente para, para travar. Agora, a opinião é de cada um. Eu, sinceramente, não sei ainda se vou votar porque mudei de, de sítio de residência e, e isso complica-me um pouco o, o voto. Mas, de princípio, eu estarei lá porque votar é um direito. E, e o direito, os nossos direitos são um pouco tipo uso campeão, mas ao contrário. Se não serve deles, eles, eles tiram E é tirar-se o direito ao voto. Oh, Pronto, Obrigado, José
1: Fachada. Vamos ainda antes de retomar a opinião dos nossos ouvintes ao encontro um, do Dr. Paulo Rangel. Por vezes este esforço é aqui um pouco complicado fazer aqui a gestão, porque há ações de campanha, há compromissos e temos que ir escutando os candidatos quando eles têm dois ou três minutos para participar neste debate. E hoje, recordo, convidámos os cabeças de lista dos, dos partidos para uh, virem aqui, na sequência do que, da preocupação do Presidente da República, fazer um apelo uh, ao voto, não para nos pedirem que votem neles próprios, mas para nos tentarem convencer a ir votar, porque é que devemos ir votar dia 26. O diretor Paulo Rangel, ao é cabeça de lista do PSD, temos motivos para ir votar?
9: Bom dia a, a todos os ouvintes e aos colaboradores do Fórum em particular. Uh, naturalmente que temos razões para ir votar. Eu, aliás, tenho dito uh, repetidamente que estas são as eleições europeias mais importantes uh, desde que há eleições para o Parlamento Europeu, que é desde 79, há 40 anos atrás. Isto por razões europeias, em primeiro lugar, a questão do Brexit, a questão das migrações, a questão da reforma da zona euro, os extremismos, os populismos, os nacionalismos, até as mudanças geopolíticas, da China, os Estados Unidos, a questão da Rússia, a questão da Turquia, por exemplo. Portanto, tudo isto cria, no plano europeu, um cenário em que é preciso tomar decisões não apenas legislativas, mas políticas muito, muito, muito determinantes e importantes para o futuro de todos nós, que vão mexer com as nossas vidas. Portanto, esta é uma boa razão para irmos votar. E depois também há razões, que eu diria, nacionais, no sentido, se quiser, também da relevância europeia de muitos assuntos nacionais. Está em causa, em primeiro lugar, fazer uma avaliação Uh, também uh, da performance do desempenho deste governo. Neste sentido, uh, uh, a política do governo foi muito determinada pelas metas europeias. Nós, PSD, estamos totalmente em linha com o cumprimento das metas europeias. Mas para chegar às metas europeias há vários caminhos. E o caminho que aqui foi seguido foi um caminho de desistência dos serviços públicos. A saúde está numa situação... Uh, Uh, muito complexa, eu diria a pior situação do Serviço social de Saúde da sua história. Uh, na questão das suas pessoas e da proteção civil, ainda ontem vimos que metade dos meios aéreos não estão prontos a tempo, portanto, continua a haver muitas falhas. O caso do Ciresp, houve dois anos para negociar uh, as
1: condições do novo Ciresp, uh, nada foi feito. Mas já está aqui uh, a, a partidarizar, digamos assim, este apelo ao voto e o, e o desafio não, que eu vos tinha feito era para, era para fazer um apelo à votação.
9: Não, não. Uh, eu estava aqui a ilustrar, mas posso, mas posso agora tirar a conclusão que ia tirar disto, e ainda ia dar mais exemplos, mas posso já atalhar essa conclusão. Portanto, em termos europeus, eu já expliquei bem que há razões de sobra para se votar e em termos nacionais, o que eu quero dizer é que, evidentemente, existem consequências das nossas metas europeias, e é preciso olhar, fazer um balanço, se, no fundo, a gestão nacional que se fez para cumprir as metas europeias, foi certo ou foi errado. Portanto, esse também é um bom motivo para ir votar. Aliás, eu devo dizer, é o próprio Primeiro-Ministro que diz que quer uma moção de confiança, uma moção de censura, ou seja, ele quer que se faça também uma avaliação eleição do governo. Nós não vamos tão longe porque não queremos, como muito bem estava a frisar, nacionalizar estas eleições europeias, mas evidentemente que elas têm uma dimensão, têm uma, um reflexo, um impacto, uma perspectiva também nacional e Portanto, nessa perspectiva, também há boas razões para ir votar, porque as pessoas que acham que, as coisas que, que a gestão que foi feita para atingir as metas europeias, nas vários setores, que foi boa, devem somente votar de uma maneira, aquelas que entendem que foi má, devem votar de outra. Portanto, o nosso voto tem um impacto, tem um impacto europeu e tem um impacto na leitura europeia da ação nacional. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é muito importante que os cidadãos vão votar.
10: E, em particular,
9: os jovens, que são aqueles que estão, aparentemente, menos mobilizados para isso, compreenderem, por exemplo, com o exemplo do Brexit foi um bom exemplo, em que muitos jovens estavam a favor da manutenção do Reino Unido na União Europeia, não foram votar, enfim assim, por uma razão ou por outra, e acordaram no dia seguinte ao referendo com o resultado que vai marcar as vidas deles para os próximos 20 ou 30 anos, e que, no entanto, no qual eles não tiveram voz porque não foram votar.
1: Obrigado, Dr. Paulo Rangel, por ter aceitado este nosso convite para aqui no Fórum da TSE fazer um apelo ao voto contra a abstenção. Muito bom dia, Nuno Reis, é empregado de laboratório, liga montemor o Velho. Qual é a sua opinião?
11: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Quero começar por dizer que nós podemos despedir políticos, ou seja,
0: se nós somos criteriosos no nosso voto, somos nós que escolhemos quem vai governar e quem vai tomar as decisões daquilo que rege a nossa vida, seja na Junta de Freguesia, seja no Governo, seja a nível europeu. Quando se abstêm de votar, estão a permitir que outros possam escolher melhor ou pior os políticos que governam as nossas decisões, as nossas leis. E é preciso dizer também que para que isso pudesse acontecer, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas para que hoje pudéssemos representar no nosso voto os políticos que queremos governem o nosso dia-a-dia. -dia. Se nós formos exigentes no nosso voto,
12: aquilo que seja político vai ser sempre mais criterioso no tipo de temas que escolhe para o debate político. Seja...
1: Que é a ligação telefónica do Nuno Reis, mas fica claro o essencial deste apelo ao voto deste nosso ouvinte que nos liga de Monte Mor Velho, explicar porque é que faz sentido que vamos votar nas eleições europeias. Retomaremos este debate, já a seguir às notícias das 11.
13: 11 da manhã com 11 minutos, retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: E retomamos aqui o Fórum TSF, tem como moto o apelo do Presidente da República para que os portugueses vão votar uh, dia 26. Marcelo está preocupado com a abstenção e há um, aqui um fator a reforçar a preocupação do presidente, o facto de o recenseamento eleitoral dos imigrantes ter passado a ser automático fez aumentar muito esse bolo eleitoral, digamos, digamos assim, portanto aumentou muito as, o número de eleitores potenciais, passou de cerca de 300 mil para mais de 1 milhão e 400 mil e este fator pode continuar contribuir, se os portugueses que estão no estrangeiro não votarem, pode contribuir para aumentar os valores da abstenção. Este é o tema do Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como é que escutam este apelo uh, do Presidente, o que é que explica que eleições, atrás de eleições, uh, tanta gente opte por uh, não ir votar? preferindo a abstenção. O primeiro ouvinte a participar agora nesta segunda parte do fórum liga-nos de Brighton, em Inglaterra, é auxiliar de enfermagem. Bom dia, João Silva, como é que escutou este apelo do Presidente para ir votar?
11: Muito bom dia, Manuel Cássio um, e a todo o fórum. Um, pronto, eu, eu em relação ao apelo do Presidente, eu não tenho muito a dizer, mas em relação à conjuntura que rodeia em particular estas eleições e em geral todas as eleições, eu gostaria de, de dizer o seguinte. Primeiro subscrevo tudo o que o Paulo Baldeia, portanto, referiu no princípio da sua intervenção. Eu gostaria apenas de acrescentar alguns pontos que me parecem de particular relevância. Por exemplo, eu uh, estou a residir em Inglaterra há cerca de quatro anos e uh, já mudei de casa três ou quatro vezes e cada vez que mudo de casa, uh, passado poucos dias, a primeira coisa que me acontece é que recebo uma carta da Câmara Municipal a dizer que, uh, pronto, uh, que me devo inscrever para votar na nova residência. Eu faço essa inscrição, que pode ser feita por correio ou online e imediatamente fico inscrito para votar. Eh, nas eleições locais, portanto, que aconteceram em Inglaterra há, há, pouco, há pouco tempo, eh, eu recebi várias cartas eh, da Comissão Eleitoral eh, no sentido de ir votar indicando onde é que eu podia votar, indicando qual era o meu número de eleitor eh, e, portanto, tudo isso. E, portanto, eh, eu não precisei de procurar nada, eh, Por isso, simplesmente tudo veio ter comigo. Agora, em relação às eleições europeias, eu informei-me se podia votar por correspondência, infelizmente informei-me, tarde demais, há coisa de dois meses, e eh, parece que é necessário, eh, portanto, para tratar do voto por correspondência, era necessário deslocar-me eh, ao Consulado de Portugal, que, diga-se passagem, o Conselho, o os serviços consulados de Portugal e, portanto, e da Embaixada de Portugal no Reino Unido, uma desgraça completa e eu vivo em Brighton, não me ia deslocar não me ia trabalho para ir a Londres para tratar disto, obviamente, com os custos que isso tem, especialmente durante a semana, que ida e volta se gasta mais de 100 libras. E, portanto, um, o, o, o governo português nada fez para que eu pudesse, ou nada me disponibilizou para que eu pudesse facilmente uh, votar por correspondência. Em contrapartida, o governo inglês uh, disponibilizou uma possibilidade de votar para o Parlamento Europeu e inclusive mandando formulários para casa um formulário onde eu tinha que dizer que não, vou votar, não votava em Portugal mas que iria votar no Reino Unido e portanto é esta diferença de procedimentos esta esta desburocratização é que, que também estou em crer que, que que contribui muito para a abstenção além disso há uma outra questão que eu gostaria de, de, de salientar que é o facto que as, as eleições por exemplo em Inglaterra é, são realizadas durante o dia de semana, não é o fim de semana. Ou seja, o período de abertura das urnas é mais alargado, permite às pessoas que estão a trabalhar de manhã, irem votar à noite, e às que estão a trabalhar mais para a noite, irem votar de manhã, e são, as urnas são, são perto das casas das pessoas. Ou seja, o, o sistema vai muito mais à procura do eleitor do que o nosso sistema em Portugal. A parte disso, depois temos aquilo que o Paulo Valdeia referiu e que, que tem sido referido, que realmente, infelizmente, todos os concorrentes, especialmente os principais candidatos, e estamos a falar dos, dos partidos que, que já têm, portanto, eh, neste momento deputados no Parlamento Europeu, eh, não fazem mais nada do que tratar de, de lavar a roupa suja interna em vez de esclarecer os cidadãos eh, daquilo que é efetivamente Uh, é, é a Europa, e portanto um, como assim é e como as pessoas não são burras e como as pessoas estão fartas deste lavado de roupa suja uh, pronto, depois dá nisto quer dizer, eu acho que não há não há receita possível uh, para, esta, para, esta, para esta coisa, enquanto os, os principais atores, que são realmente os, os candidatos, os partidos uh, não mudarem a sua forma de atuar, eu diria até em termos só de, para, para concluir que realmente o, o Estado, a, que, a questão a que chegou a esta campanha eleitoral e a pré-campanha para as eleições europeias em Portugal, um, que está pior do que o futebol português.
1: Obrigado, João Silva, pela sua participação. O testemunho deste nosso ouvinte, auxiliar de enfermagem, tal como escutámos vivo há quatro anos em Brighton, em Inglaterra. No debate online, Bruno Silveira da Cunha escreve se existe abstenção é em parte a forma dos portugueses manifestarem o descrédito que têm na classe política. Todos devemos votar, nem que seja em branco, se nenhuma das propostas políticas nos interessarem. No entanto, há quem preferirá ir à praia ou fazer outra coisa qualquer em vez de ir votar. Não demora assim tanto tempo e é um dever cívico, e conclui Bruno Silveira da Cunha, irei votar, tal como a minha mulher e os meus filhos, temos e devemos fomentar a participação cívica. Participem, exclama Bruno Silveira da Cunha. Ora... Voltar a explicar aos nossos ouvintes que convidámos para este fórum do TCF os cabeças de lista dos candidatos, das candidaturas ao Parlamento Europeu para que contribuam aqui para um apelo ao voto contra a abstenção, não para nos convidarem para votarmos neles, mas para nos, para nos convidarem a irmos votar nas eleições para o Parlamento Europeu. O Dr. Pedro Marques, ao cabeça de lista do Partido Bom Socialista, que é que devemos ir votar dia 26?
14: Olha, eu queria trazer à colação o exemplo deste ouvinte que falou há pouco, que vive no Reino Unido, para dar o exemplo do Brexit, para vos explicar, para explicar ao fim que estava a aos ouvintes a minha opinião porque é que é tão importante votar. No caso do Reino Unido, a maioria dos jovens britânicos queriam permanecer na União Europeia, mas foi também a maioria dos jovens britânicos, ou seja, foi a percentagem maior de eleitores que não participaram foram jovens, e no fim do dia, ou no outro dia de manhã, os jovens britânicos acordaram nesta situação desgraçada de que ainda ninguém percebeu como é que vamos sair. E por isso escolher e votar nas eleições europeias e nas eleições em geral é muito importante. O que aconteceu aos jovens no Reino Unido, o que aconteceu a tanta gente daquele país, não pode acontecer no nosso em que as pessoas deixem a escolha para os outros. Eu estou de acordo com a ideia que foi transmitida, que devemos fazer tudo para facilitar as condições para as pessoas votarem, nomeadamente nós estamos a testar agora o voto em mobilidade, estamos a testar o voto eletrónico também num distrito, há certamente mais que podemos fazer e devemos fazer como país e há de facto esta ideia de fazer uma campanha em que se discutam e apresentem as ideias para a Europa e uma campanha menos negativa. Mas o mais importante mesmo é que nós estamos a fazer escolhas pelo futuro de cada um de nós, dos nossos filhos, porque a Europa conta mesmo nas nossas vidas e conta cada vez mais. Por isso, para não nos acontecer o que aconteceu aos cidadãos do Reino Unido, é tão importante que as pessoas vão votar no dia 26 de maio e depois escolham, de facto, o partido que melhor os representa.
1: Obrigado, Dr. Pedro Marques, o apelo do cabeça de lista do Partido Socialista para que os portugueses vão votar dia 26. Bom dia, João Ferreira, é o cabeça de lista da CDU. Gostava também que nos explicasse porque é que devemos ir votar em vez de escolhermos a abstenção.
0: Bom dia, bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todo o auditório. Eu creio em primeiro lugar que temos que perceber uma coisa que é que a abstenção não se combate apenas durante as campanhas eleitorais, nem apenas nem sobretudo. A abstenção tem de ser combatida sempre durante o exercício dos mandatos. E nós, pela nossa parte, pela CDU, temos essa preocupação permanente quando desenvolvemos um estilo de trabalho, mesmo para eleitos que lá estão longe no Parlamento Europeu, que é de grande proximidade com o país, procurando ter um contacto permanente com os vários setores da vida económica, da vida social nacional, de norte a sul do país, perceber a realidade dos setores como a agricultura, as florestas, a pesca, a indústria, contactar com as populações, com as suas dificuldades, com os seus anseios, perceber a situação dos serviços públicos, perceber a relação de tudo isto, com decisões. Perceba que não está João a dizer João
1: Ferreira, de mas desde-me só chamar a atenção que o convite não é para fazer um apelo a, na vossa candidatura, mas para nos explicarem porque é que devemos ir votar nestas eleições. E podia competir bem, já há pouco com um outro candidato para não, não partidarizarmos aqui este vosso apelo.
0: Não, não, não. Bem, bem sei que sim. Repare, Manuel Acácio. O que lhe estou a dizer é que a abstenção, o combate à abstenção, passa da parte dos eleitos por procurarem uma proximidade com os eleitores, não apenas durante as campanhas eleitorais, mas durante o exercício do mandato. Uh, e o melhor contributo que uh, as várias forças políticas, e o que lhe disse é pela nossa parte, a CDU procura fazê-lo, tem dado para combater a abstenção, é procurar essa proximidade, esse vínculo entre eleitor e eleito, esse vínculo entre representante e representado, que se expressa de múltiplas formas depois no exercício do mandato, seja nesta proximidade, seja até em princípios éticos assumidos pelos eleitos, por exemplo, no princípio de, não, de a pessoa não ser beneficiada nem prejudicada pelo exercício de um cargo público, princípio ético que assumem os eleitos da CDU, precisamente para contribuir para esse vínculo, para essa proximidade. A abstenção resulta muitas vezes de um sentimento de afastamento das pessoas não se sentirem devidamente representadas de sentirem que a sua opinião a sua vontade conta pouco depois no que são as decisões que são tomadas e Ora, chegados para aqui, aqui sentimentos... porquê
1: é que devemos ir votar dia porquê é que os portugueses devem votar dia 26 em vez de escolherem outra coisa fazer outra coisa qualquer nesse dia fundamentalmente
0: por isto as pessoas têm que pensar nas suas vidas têm que pensar na vida daqueles que lhes são queridos e próximos das suas famílias têm que pensar nos problemas que sentem nos salários que são baixos nos direitos, na precariedade laboral que lhes desorganiza a vida familiar têm que pensar na situação dos serviços públicos, da saúde, da educação, têm que pensar naquilo que temos e naquilo que gostariam de ter, têm que pensar no país que temos e no país que gostariam de ter, um país que aproveita as suas potencialidades, que são muitas, ao contrário do que alguns nos querem convencer, não somos um país pobre, somos um país que foi empobrecido por determinadas políticas, mas temos recursos bastantes, naturais, humanos, para se aproveitados darem um grande contributo para o desenvolvimento do país. Mas isto exige uma mudança. Não, não, não podemos pensar que fazendo as mesmas coisas, sistematicamente temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que algum dia teremos, teremos um resultado diferente. Isso não acontece. As pessoas têm que pensar na vida que têm, que querem ter, na vida do seu país, aquilo que desejam e perceber que têm um papel decisivo na escolha de, de, das políticas que vão ser seguidas, têm um papel decisivo nas escolhas dos seus representantes, neste caso na União Europeia. As pessoas precisam de perceber, das duas uma, ou têm no Parlamento Europeu deputados portugueses comprometidos com a defesa dos seus interesses, com a defesa dos interesses do país, ou têm deputados cuja função é vir para Portugal defender as políticas da União Europeia ou de quem manda na União Europeia, independentemente dos seus impactos na vida nacional e quão negativos eles têm sido tantas vezes.
1: Obrigado, João Ferreira, pela participação no Fórum TSF. Fica assim, claro, o apelo ao voto uh, do uh, cabeça de lista da CDU, uh, João Ferreira. Vamos agora ao encontro. O Francisco Ribeiro é profissional de saúde. Escuta-nos no Seixal. Bom dia, Francisco Ribeiro. Olá. Estou sim, muito
10: bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade por de participar. Isto estava ligeiramente complicado. Uh, em relação à pergunta da, da questão de o que está a fazer, todos os ouvintes, votam ou não, é assim. Eu comecei a votar, quando fiz 18 anos, e, por incrível que isto possa parecer, a minha ansiedade de voto de 18 anos não era para poder comprar álcool ou ver aqueles filmes para menores de 18, ou sequer tirar a carta de condução era para poder votar. Porque há uma coisa que nenhum de nós pode esquecer é que houve pessoas que deram a vida para que nós, hoje em dia, possamos a ir a uma urna de voto e exercer esse direito. Em relação ao todo do Sr. Presidente da República, ele é muito válido e é vazio. Porque a verdade é que a nossa a classe política está completamente desacreditada e parece que faz um esforço bastante intenso para se continuar a desacreditar. Ainda ontem tivemos uma situação de determinada pessoa, depois de um acidente de viação, em que foi classificado como ferido ligeiro, foi transportado de helicóptero para o hospital de Coimbra. Quando qualquer cidadão anónimo que fosse ferido grave muito provavelmente, se não tivesse em risco iminente de vida e mesmo em algumas circunstâncias, estando, vai de ambulância e percorre vários quilómetros da autostrada. Mas o mais grave ainda foi o cabeça-lista de desse partido ter dito ah, nós até íamos devagar, íamos a 120 km por hora. Se fôssemos mais depressa, teria sido pior. Da última vez que olhei para o código de estrada, 120 km por hora é o limite de velocidade máximo em autostradas. Portanto. Ir a 120, se fosse mais depressa era pior, era porque inclusivamente iam -se a nação e sujeitava-se o a perder a carta. E depois o outro exemplo de desacreditação do, da classe política foi uma pessoa, que, um cabeça de lista, que foi convidado pelo Manuel Acácio muito bem a participar no fórum e que a dada altura já estava a nacionalizar completamente a, campanha, a sua campanha e teve de ser o próprio Manuel Acácio a relembrá-lo que o convite era do apelo ao voto em geral e não a nacionalização, ou partidarização desse mesmo apelo. A nossa classe política, à exceção da Marisa Matias, está-se nas tintas para a Europa. Eles querem questões nacionais e é isto que credibiliza as eleições europeias. Eles não falam dos assuntos europeus e cada vez que falam, ou começam a falar dos assuntos europeus, é para meter uma questão nacional pelo meio. E isto é que tem de ser combatido. Portanto, eu faço um apelo a todos os portugueses, votem, votem em consciência, mas acima de tudo, nesta fase, votem naqueles que metam a tónica da campanha nas eleições europeias e que se mantenham o mais afastado possível da política nacional para mostrar aos outros cabeças de lista, não é assim que se faz política e os portugueses estão fartos de serem enganados e de serem
1: um, 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 ao Obrigado, Francisco Ribeiro, pela sua participação no Fórum TSF. respeito do debate online, o José Dias escreve que o povo está cansado, oxalá me engane, mas a abstenção vai bater recordes. Próximo convidado do Fórum do TSF, o Dr. João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Como é que a Comissão Nacional de Eleições escuta este apelo do Presidente? Partilha desta preocupação com a possibilidade de os níveis de abstenção serem ainda mais elevados?
12: Bom dia, obrigado e bom dia a todos os ouvintes. A Comissão Nacional das Eleições partida dessa preocupação, ainda mais face ao número atual, ao aumento do número de eleitores por força do recenseamento automático, sim, portanto. É uma, uma preocupação que está, que está bem presente na Comissão Nacional das Eleições.
1: E foram tomadas algumas uh, medidas excepcionais, uh, permita-me aqui o termo, se cá não é o mais correto, mas foram tomadas ma algumas medidas adicionais para uh, para combater o evento, esse efeitos efeito estadístico pode provocar um aumento da abstenção?
12: Sim, foram, se nós olharmos para o orçamento, que a, a, que a campanha do Parlamento Europeu em 2014 teve para o orçamento dedicado este ano, ah, o falar aquilo que foram 25 mil euros em 2014 para 230 mil euros agora. Isto traduz-se em quê? Traduz-se no, 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 no impacto da RTP Internacional e da RTP África, numa campanha que está em curso desde dia 22 de março até que vai-se prolongar até dia 26 de maio, que é o dia da eleição, com, havendo agora um reforço nesta última semana e essa campanha teve quatro spots um, inicialmente com as alterações, as alterações ao licenciamento, depois um apelo ao voto, depois tudo que estava relacionado com o voto antecipado, e agora que a campanha está em curso, que é referente ao, ao, ao local onde voto.
1: É, começamos... Além disto, diga, diga.
12: além disto, reforço na FTP Internacional na FTP África, também houve uma campanha em parceria com a TAP que houve um vídeo promocional de um recenseamento que circulou naqueles, nos próprios aviões e também temos os anúncios na, nos jornais da diáspora, uh, que foi a em maio, e também a comunidade um fundete explicativo um, de, de, que, foi, que circulou por todos os órgãos da comunicação social e associações da diáspora, e é que estamos a falar de mais do que 220 entre associações e órgãos de comunicação social da diáspora.
1: A Comissão Nacional de Ações sente que, que fez tudo o que, podia, que, tudo o que podia fazer para que exista uma campanha, ou melhor, para tentar fazer uma campanha esclarecedora junto aos nossos imigrantes, ou sente que seria possível ter feito mais se existissem mais meios?
12: Mais, mais, que se, se, seria sempre possível fazer mais, não é? Esse, mas esse é um... O um, um, objetivo aqui é fazer o máximo com os meios que têm. Não estar sendo masticada a pedir mais meios. Mais,
1: mais. Há pouco um dos nossos ouvintes, ligou-nos de, de Inglaterra, está lá há quatro anos, uh, e contou que teve muito mais incentivos para votar e muito menos burocracia por parte das autoridades britânicas do que por parte das autoridades portuguesas. Sente a Comissão Nacional de Eleições que há aqui um caminho ainda por fazer?
12: Ah, isso, é, isso é uma pergunta que tem que fazer, sobretudo, aos um estrangeiros com a sua rede consular, com como é que consegue chegar hum, a tantos imigrantes com o tão que tem. Hum, mas, há, claro que há sempre coisas a otimizar.
1: Agradeço ao João. Diga, diga, a ligação telemóvel não está aqui nas melhores uh, condições, por vezes parece que, que a ligação tinha caído, mas ia continuar.
12: Nossa, pergunta é se, há, se o estado atual é o estado ideal, claro que que não, há sempre coisas a melhorar.
1: E o que é que poderia ser melhorado, ou em sua opinião, o que é que seria urgente melhorar?
12: Um trabalho para o voto de mobilidade, como agora há esta operação de experiência, agora o que vai a acontecer, é um, é, um, é um primeiro passo que é dado. São isso, como medidas que venham a combater a abstenção e na, no lado prático da do que se ser mesmo aos votantes. Portanto, isso, tudo, tudo, todas essas medidas vão nesse sentido são coisas que vão facilitar o um, um exercício de voto e com isso vão bater a abstenção.
1: Agradeço ao porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Dr. João Tiago Machado, apesar aqui dos problemas logísticos para participar neste debate, ter feito um esforço para participar e para nos explicar como é que a Comissão Nacional de Eleições escutou a preocupação do Presidente da República quanto a um possível aumento da abstenção, sobretudo entre os imigrantes, e o que é que fez para tentar combater esse possível aumento da abstenção. Bom dia, Rui Prudence, bibliotecário, está em Torres Vedras, bem-vindo ao Fórum.
15: Muito bom dia, um, 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 muito bom dia ao, ao, ao Fórum e ao nosso auditório. Um, eu penso que nós devemos participar nas próximas eleições europeias e, aliás, em todos os atos eleitorais, uh, porque se nós não exercermos esse direito de voto, outras pessoas exercerão por nós. É como se nós tivéssemos a abdicar noutras pessoas um poder que nós temos nas nossas mãos, que é o poder de decisão. E essas outras pessoas poderão ir votar ou exercer o seu poder com outros valores diferentes de, daqueles que regem, digamos que, a nossa vida coletiva. Portanto, é como se tivéssemos abdicar algo para outros. E, e nós não devemos fazer isso, portanto, devemos realmente valorizar esse direito que nós temos e esse poder para, para, para exercê-lo nos atos eleitorais. Um outro fator que deve nos levar a, a votar-se é, é que, no, enfim, no, atualmente a Europa tem um poder cada vez maior e crescente uh, de influência sobre a nossa vida coletiva. Pronto, um, é bom nós termos uma voz ativa no Parlamento Europeu com os nossos 21 deputados um, e, nesse sentido, é uma eleição que ganha importância política cada vez maior. Contudo, uh, eu percebo bem que, que a abstenção seja elevada. Aliás, ela é elevada não só em Portugal, mas uh, nos outros países da Europa. E o principal fator que faz com que haja essa abstenção, quanto a mim, é, de facto, as pessoas estarem desacreditadas da classe política. Uh, desde promessas que que são assumidas, mas que depois não são cumpridas, desde uh, escândalos frequentes que envolvem a nossa classe política, enfim, coisas, coisas como por exemplo uh, falsas presenças, uh, despesa, uh, ajudas de custo aos quais uh, não deviam ter direito, etc., que criam uma má imagem junto da opinião pública. Um, Muitas vezes o voto também, um outro fator que eu acho que também se talvez contribua para a abstenção, é o facto de, 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 do, do o voto a ser feito sobretudo ao domingo. Ora, no domingo é um período de descanso em que as famílias eh, têm outros apelos, eh, outros atrativos para fazer durante esse dia eh, e talvez fosse uma boa, uma boa, uma boa medida para levar para, para o voto Uh, aquilo que o, o nosso ouvinte anterior, João Silva, uh, que vive em Bracken, uh, disse que é exatamente o, o que se passa uh, no Reino Unido. Porque que não uh, exercermos o direito de voto durante a semana antes do nosso horário de trabalho ou depois do nosso horário de trabalho?
10: O, o, o
15: voto, o exercício de voto, devia ser um ato uh, simples do ponto, do ponto de vista administrativo, portanto, não devia, devia ser um ato, digamos, corriqueiro, podia ser feito durante a semana e penso que isso facilitaria muito uh, 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 o exercício de voto de, de, por parte da população. Um, e gostaria, para terminar, assinalar aqui um, uh, uh, uma medida recente que foi proposta pelo PAN que é o alargamento do direito de voto a cidadãos a partir dos 16 anos. Eu penso que isso também contribuiria muito para, para, para combater a abstenção porque, Alguns jovens, não direi todos os jovens, mas alguns jovens com 16 anos que já têm consciência política e essa consciência política vê-se, por exemplo, nas greves estudantis que se fez recentemente para, para as questões climáticas, uh, vê-se, por exemplo, em algumas iniciativas que os jovens fazem relativamente a várias questões, a vários temas, a, a, a questão da ecologia é muito, é, muito, é muito, digamos, é muito sensível aos jovens um, e nós neste momento não estamos a dar a oportunidade que esses jovens com 16, 17 anos possam, possam votar uh, é verdade que muitos jovens ainda não têm essa consciência política, ainda têm alguma imatureza Uh, mas isso, enfim, isso faz parte da vida. Também há muitas pessoas adultas que não têm um grau de maturidade suficiente para votar. No entanto, o voto, o direito de voto é-lhes concedido. Uh, e penso que, que a iniciativa do PAN foi bastante feliz para abrir o debate ao, ao alargamento de voto a pessoas com 16 anos.
1: Obrigado, Rui Prudêncio, pela sua participação. fica a dar a sua opinião e o seu contributo. Uh, bom dia, João Nogueira, é consultor agroindustrial, está em Aveiro. Qual é a sua opinião?
13: Olá, muito bom dia ao Fórum e a todos os ouvintes. Bom, muito, muito se fala da necessidade de votarmos. Uh, vocês querem apelar ao meu voto? Eu digo que eu não sei em quem votar. Simplesmente não sei em quem votar. Eu sou um destes jovens que apanhou o, o avião do ressurgimento da indústria da, da cannabis em todas as suas vertentes e todas as suas finalidades, não só medicinal, mas sobre... Industriais, sendo elas mais de 50 mil produtos possíveis derivados desta cultura. O que Está a acontecer no nosso país, infelizmente, e eu falo na qualidade de interveniente na indústria da planta canábis nos dois hemisférios deste planeta, o que está a acontecer neste momento em Portugal, o país que, me, que fez de mim homem, é que nós aplaudimos na comunicação social e aqui é eu gostava realmente de fazer um apelo aos jornalistas portugueses que, que ainda se baseiam na isenção e no rigor para que nos escutem muito bem. Nós estamos a aplaudir na comunicação social portuguesa a primeira grande fábrica de produção de cannabis medicinal, exclusivamente para a exportação, e que pouco vai beneficiar os pacientes portugueses em qualquer produto uh, disponível para ser receitado uh, para tratamento das suas condições. Enquanto ao
1: mesmo... Estamos aqui com alguns problemas na comunicação com o João Nogueira, que nos liga de Aveiro. Volto a espreitar aqui o debate online. da há pouco falámos aqui da questão do voto aos 16 anos, proposta que foi chumbada há dias no Parlamento, mas que, segundo o Presidente da República, merece um debate passado este período eleitoral. Ora, Nuno Gonçalves que é se passarem a poder votar aos 16, vamos ter mais 2 milhões de cidadãos abstencionistas. O Dr. António Marinho Pinto é o cabeça de lista do Partido Democrático Republicano às eleições ao Parlamento europeu. Gostava que nos explicasse aqui porque é considera que devemos ir votar em vez de nos abstermos. Doutor Pinto? Não, ligação parece ter caído. Vamos ao encontro do António Cunha, está na Grã-Bretanha, integra o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, é conselheiro da Comunidade Portuguesa na Grã-Bretanha. Bom dia, António Cunha. O Presidente da República, tendo em conta o conhecimento que tem o António Cunha do que se passa aí na Grã-Bretanha, o Presidente da República tem motivos para estar preocupados com o aumento da abstenção? António Cunha? Não, estamos de facto com alguns problemas nas comunicações telefónicas. Veremos se conseguimos resolver este problema em breve para continuarmos o fórum TSF. Aproveito esta pausa forçada, aproveita a pausa forçada para espreitar aqui o debate online. Rui Tiago escreve: os níveis de abstenção em Portugal expõem a falta de interesse e responsabilidade dos eleitores nacionais. A política em Portugal ainda é vista como algo que diz respeito apenas aos políticos. As pessoas nunca chegaram a perceber que com os direitos também deveriam ter surgido os deveres. Votar não deveria ser opcional, mas sim obrigatório. Não votar é não participar da democracia, é não querer saber do sistema. Como estará o inquérito? na página da TSF na internet uh, perguntamos aos nossos ouvintes se estão a pensar e votar nas eleições europeias de dia 26. Ora, 72% dos uh, ouvintes dizem que sim, estão a pensar votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Ponto de partida para este fórum a TSF é o apelo do Presidente da República. Ontem, na saída de uma conferência organizada pela Vista Sábado, Conferência de Democracia e Liber verdade da imprensa, o Presidente disse que ficou, que está preocupado com o possível aumento da prestensão e fez um apelo para irmos votar.
2: O apelo que eu faço, não se desinteressem, obviamente os que vivem na Europa, têm que se interessar, mas mesmo os que vivem fora da Europa não se desinteressem, porque só somem esse milhão e umas centenas de milhares ao universo eleitoral e vejam o que seria de traumatizante descobrir na noite das eleições que a porcentagem de votantes teria sido de 25% ou de 30% de portugueses. E isso seria um mau sinal para a democracia portuguesa
1: a este apelo do Presidente da República, a esta alerta que nos deixa, que deu o um mote a este fórum de SF, que por problemas técnicos relacionados com os telefones, tem que terminar aqui. O um, sistema telefónico caiu, não conseguimos, por isso, continuar este fórum. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate. Também uma desculpa ao António Marinho Pinto, cabeça de lista do Partido Democrata Republicano, uh, ao António Cunha, conselheiro das Comunidades Portuguesas na Grã-Bretanha, ao Francisco Guerra, um, cabeça de lista do Partido de Pessoas Animais e Naturezas e ao Fernando Loureiro, cabeça de lista do Partido do um, Partido Unido Reformados e Pensionistas que uh, estavam convidados para participar neste de Fórum TSF, que têm, por motivos técnicos, que terminar aqui, mais uma vez, em nome da TSF, peço-vos desculpa. <fí>